0: Die haben alles gewonnen, was zu gewinnen gibt dieses Jahr. Die sind Meister der Fußballregionalliga. Aufgestiegen in Liga 3.
1: Und zum dritten Mal in Folge Pokalsieger. Wir begrüßen unsere Mannschaft mit einem Dreifachen.
2: 2011, 2012, das war also, das ist eine der besten Erfahrungen in meinem Leben.
3: Also ich glaube, wenn, der, wenn wir nicht aufgestiegen wären, würde es eine HFC, so wie er jetzt ist, nicht geben. Wir haben das Spiel
4: verdient gewonnen, es war im Zentralstadion in Leipzig, das war irgendwie eine coole Atmosphäre ringsherum.
5: Ich bin in die Kabine, ich habe gedacht, wo zum Teufel bist du jetzt hier gelandet?
3: Und es war auch schon sehr schön, in Halle zu spielen. Also das Stadion passt total zur Halle. Finde ich, die Größe, die Stimmung hat echt Spaß gemacht.
0: Seit zehn Jahren spielt der Hallische FC mittlerweile in der dritten Liga. Durchgehend. So lange wie derzeit kein anderer Verein. In manchen Medien ist da schon die Rede vom Drittliga-Dino-HFC. Und in der ewigen Tabelle der Liga steht der Klub mittlerweile auf Platz 5 und wird dort in der kommenden Saison womöglich unter Haching und Hansa Rostock überholen. Der Aufstieg im Frühjahr 2012 war der größte Erfolg des Vereins nach der Wiedervereinigung. Nach dem tiefen Fall in die Verbandsliga hat sich der Hallische Fußballclub zurück in den Profifußball gekämpft. In den kommenden Folgen will ich mich gemeinsam mit euch auf eine Zeitreise begeben und schauen, wie der HFC diesen Erfolg geschafft hat gegen die scheinbar übermächtige Konkurrenz von Elbe Leipzig und Holstein Kiel. Mit vielen Beteiligten von damals, etwa Marco Hartmann, Sven Köhler, Patrick Moaia oder Dennis Mast, habe ich über die Voraussetzungen, die wichtigsten Momente der Saison und den Aufstiegstag gesprochen. Aber auch darüber, was der Erfolg für sie, für den Verein und vor allem für die Fans bedeutet hat. Außerdem beschäftigt uns die Frage, wie zehn Jahre Dritte Liga für den HFC jetzt eigentlich zu bewerten sind. Mein Name ist Oliver Leiste. Und das ist 10 Jahre HFC-Aufstieg. Eine Sonderserie des MDR-Podcasts Badkurvenversteher. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Folge 1 – Große Erwartungen Um die Bedeutung des Aufstiegs von 2012 zu verstehen, müssen wir einige Schritte zurückgehen. Sagen wir circa 10 Jahre, ins Jahr 2002. Damals war der HFC gerade wieder in die Oberliga aufgestiegen und versuchte sich dort zu etablieren. Das court stadion war gelinde gesagt ziemlich heruntergekommen. Im weiten Rund, das schon Spiele vor mehr als 35.000 Fans gesehen hatte, verloren sich 3.000, 4.000 Zuschauende. An guten Tagen wohlgemerkt, denn meistens waren es noch deutlich weniger. Beim HFC träumte man Anfang der Nullerjahre schon irgendwie vom Aufstieg in die Regionalliga. Wirklich ernst wurde es damit aber nie Spieler kamen, Spieler gingen und die Saisons zogen ohne große Highlights vorbei. Und im Stadtrat? Da diskutierte man über ein neues Stadion. Doch wirklich von der Stelle kam man auch damit nicht. In der zweiten Folge dieser Serie werden wir darüber noch ausführlicher sprechen. Ja, und dann wurde 2007 Sven Köhler Trainer beim hallischen FC. Er hat den Verein gewissermaßen wach geküsst. Auch wenn das damals niemand ahnte, und wenn das selbst heute kaum jemand so formulieren würde. Doch die Ausgangsbedingungen, die waren sehr speziell, erinnert sich der Trainer.
1: Es war so, dass die Mannschaft zu großen Teilen schon stand, wie sie stand. Und mein erstes Gespräch mit dem Ralf Kühne war dahingehend auch so, dass er gesagt hat, Also wir holen einen Trainer, der sagt, okay, mit dieser Mannschaft, und es waren, glaube ich, noch zwei Positionen offen, wo, man, wo, wo der neue Trainer mitbestimmen kann. Aber der Trainer muss an die Mannschaft glauben, die vorhanden ist. Das waren so ein bisschen die Voraussetzungen.
0: Gleich in seinem ersten Jahr gelang der Sprung in die Regionalliga. Ein wirklicher Aufstieg war das aber nicht. Weil im gleichen Jahr auch die neue dritte Liga eingeführt wurde, blieb der HFC nämlich in der vierten Liga. Die Fans feierten trotzdem. Schließlich wird man ja nicht jeden Tag Meister, egal in welcher Liga. Dass man im Landespokalfinale dann auch noch den klassenhöheren Rivalen aus Magdeburg bezwingen konnte, sorgte rund um den HFC tatsächlich für so etwas wie Euphorie. Falls ihr noch ein Bild dazu braucht, erinnert euch mal an die HFC-Fahne, die Christian Kamalla mitten in den Mittelkreis des Magdeburger Stadions gesteckt hat. Im Fernsehen klang das Ganze damals so.
6: Grenzenloser Jubel in Rot und Weiß. Der krasse Außenseiter, der Hallische FC, holt sich ausgerechnet in Magdeburg den Pokal. Der Mann ohne Nerven im finalen Elfmeter-Krimi, René Stark.
4: Der entscheidende Entwickler, um so ein Spiel in Magdeburg zu schießen. Ist sensationell.
6: Der Schuss hinein zum Freudentaumel.
4: Wir sind alle überglücklich. Ich denke, heute tanzt der Bär.
6: Der verletzte Kapitän David Bergner stemmt den Pot gen Abendhimmel. Dem Favoriten aus Magdeburg bleibt nur entsetztes Staunen. Drei Stunden zuvor rechnete wohl kaum einer mit so einem Pokal-Krimi. 14.000 Fans, davon 3.000 aus Halle beim Duell der Erzrivalen mit Sicherheitsstufe 1. Es steckte mächtig Feuer drin bis zum Schluss, aber keine Tore nach 120 Minuten. Der HFC mit dem glücklichen Ende. 4 zu 3 nach Elfmeterschießen. Der Jubel wollte gar nicht mehr versiegen. Der Rest eine große Sause bis
0: in die frühen Morgenstunden. Schon in Köhlers ersten Jahr waren Nico Kanitz und Torhüter Darko Horvath dabei. Horvath, unser Torwart, wie ihn die Fans liebevoll nannten. Sie sollten bis zum Drittligaaufstieg 2012 und sogar darüber hinaus wichtige Stützen der Mannschaft sein. Nico Kanitz, der spätere Kapitän, erinnert sich, was die Mannschaft damals ausgezeichnet hat. Jeder wusste, was er zu machen hat. Es war ein, ein, ein sehr gutes Klima in der Mannschaft. Ich war dann Kapitän und habe versucht, alle, alle Stränge zusammenzuhalten. Es gab einige Krüppchenbildungen, wie es das halt mal so ist bei dem Verein aber oder bei jedem Verein, bei jeder Mannschaft, aber irgendwie konnte jeder mit jedem. Wir hatten ein klares Ziel, war natürlich auch von den Namen und von den Leistungen halt relativ gut besetzt. Es kamen immer zwei, drei neue dazu, die uns geholfen haben und ja, letztendlich war das der Fleiß der Mannschaft und dann noch des Trainers. Und in der Regionalliga machte der HFC genau dort weiter, wo er im Jahr davor aufgehört hatte. Selten spektakulär, aber oft erfolgreich sammelte die Mannschaft von Sven Köhler ihre Punkte. Erst am 27. Spieltag kassierte das Team die erste Niederlage. Unschlag bei Chemie wurde zum geflügelten Wort in diesen Wochen. Der Aufstieg in die dritte Liga wurde dennoch knapp verpasst. Nach der zweiten Saison-Niederlage gegen Plauen am letzten Spieltag. Doch auch wenn die Strukturen längst noch nicht so weit waren, hätte Sven Köhler dem Team die dritte Liga durchaus zugetraut, sagte er.
1: Es wäre die Chance gewesen, das schon ein bisschen eher, vielleicht wäre dann irgendwas auch schneller gegangen, keine Ahnung. Aber ich denke, es ist ja immer, immer trotzdem schön, wenn man sich an so einer Aufgabe messen kann. Ob das dann diese Stabilität gehabt hätte, vielleicht wie, wie später, wo dann auch eine längere Zeit war, sich vorzubereiten. Aber ich denke, wenn du den Aufstieg zu dem Zeitpunkt geschafft hättest, dann wäre ja auch ich sage mal, Da hätte man so das Gefühl gehabt, so eines gewissen Durchmarsches, äh, Oberliga, Regionalliga und gleich weiter marschiert. Also es hätte, denke ich, schon auch ein bisschen Euphorie freigesetzt. Man weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es irgendwo einen falschen Zeitpunkt gibt, aufzusteigen.
0: Der Aufstieg wurde zwar verpasst, doch für den HFC begann kurz darauf trotzdem eine neue Zeitrechnung. Denn die Stadionpläne wurden endlich konkret. In den folgenden beiden Jahren gehörten die Rot-Weißen zwar jeweils zur Spitzengruppe der Regionalliga Nordost, für ganz vorne reicht es dann aber doch nicht. Was sicher auch an den Bedingungen lag. 2010 wurde das alte Kurt-Wabbel-Stadion verabschiedet und fortan musste der HFC im Provisorium in Halle-Neustadt spielen. Und ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber ich fand das Stadion furchtbar. Die Tribünen waren mega weit weg vom Spielfeld und die Atmosphäre war eine Katastrophe. Es war ein Stadion, was aufgrund seiner behelfsmäßigen Bauweise weder die Fans noch die Spieler begeisterte. Erinnern sich Patrick Moyer, Steven Ruprecht und Mike Wagefeld.
2: Ich war auch dabei, als die Mannschaft von Amateur oder von mittelmäßigen Mannschaften in der Regionalliga in die Entwicklung genommen haben, bis in die Profiliga. Also ich bin gekommen hier in 2009. Ich weiß noch, unser vip das war eine Zelle draußen. Wir haben keinen vip gehabt. Und unser kuss stadion damals, äh, unsere Gegentribüne war gesperrt, wegen Absturgefahr. Aber Jahr, Jahr zu Jahr, wegen unserer Leistung, was wir auf dem Platz gezeigt haben, und dann die Stadthalle schon was genommen, dass
5: die neuen Stadion bekommen. Das war wirklich Wahnsinn, als ich dann die Adresse bekommen habe, Trainingsauftakt, Halle. Und da habe ich die Adresse eingegeben, bin da hingefahren als ich auf dem Parkplatz ankam, habe ich zweimal auf mein Navi geguckt, ob ich jetzt hier richtig bin. Also das war für mich nach Oberhausen, was schon für den Zweitligisten katastrophale Bedingungen waren, habe ich gesagt, nee, hier bist du falsch. Das, das kann ja nicht stimmen. Also das, dann bin ich da reingegangen, das sah aus wie eine, wie eine große Turnhalle, diese, diese Tribüne von hinten, bin in die Kabine, ich habe gedacht, wo zum Teufel bist du jetzt hier gelandet? Was hast du dir jetzt hier eigentlich eingebrochen? Und auch dann die Trainingsplätze, ob das am Sandanger war oder ob das äh, da an Halle Neustadt war, Katastrophal, wirklich.
3: Gut, ich war es von Dynamo ja gewohnt, wenn meine Karriere hat ja begonnen. Wir hatten ja auch gar nichts. Ne? So ähnlich war es ja auch in Halle. Es ne? waren dann die Trainingsbedingungen, dass du eben immer irgendwo hinfahren musst. Das hattest nie einen festen Platz, so richtig, Ne, dann mit der Halle Neustadt. Der Platz war immer gut. Er war immer super, aber die Bedingungen, das war natürlich wie 8. Äh, Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse in der Schule. Jetzt ziehst zieht sich da in so einer Sporthalle um, ähm, spielst da dfb pokalspiel spielst da andere Spiele. Das war irgendwie kurioser, Wir hatten aber alle dieses im Hinterkopf: okay, ähm, das Stadion kommt.
0: Denn zu Beginn der Saison 2011-12 war der Stadionneubau so gut wie abgeschlossen. Der Umzug in die neue Arena war für September terminiert und der HFC und seine Fans mussten nur noch wenige Wochen durchhalten. Und die Vorfreude auf diesen Umzug, die war im Umfeld deutlich zu spüren. Und sie wurde durch die Transfers vor der Saison noch untermauert. Besagte Steven Ruprecht kam von Oberhausen aus der zweiten Bundesliga. Anton Müller oder Sören Eismann hatten auch schon Erfahrungen in höheren Ligen. Und über allem stand Mike Waagefeld. Der war zu dieser Zeit bereits eine Legende bei Dynamo Dresden. Schließlich hatte er die Sachsen einst in die zweite Bundesliga geführt. Doch seine Zeit bei Dynamo neigte sich 2011 dem Ende entgegen. Und vor der Anfrage des HFC war er eigentlich schon drauf und dran, seine Karriere zu beenden.
3: Dresden, meine Zeit war vorbei und ich hatte schon meine Bewerbung für die Polizei. Ich wollte zur Polizei gehen, hatte ich schon so also gut wie fertig und, und, und uh, zum Abschicken bereitgelegt. Und dann rief mich Küller an und meinte, du pass mal auf, das und das haben wir vor. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben einen zwei Jahresplan und ähm, ja würden das gerne angehen und dann habe ich gesagt du pass auf lass mich mal drüber schlafen mhm. und dann ist es so ja dann zu Hause so gereift dass ich gesagt habe okay ich mache das und dann ähm, ja ist das relativ schnell gegangen und ähm, es ist ja dann im Endeffekt auch so aufgegangen wie wir es uns gewünscht bzw wie wir uns es erhofft hatten
0: ich habe euch ja erzählt dass die Mannschaft in dieser Zeit zumindest in Teilen sehr lange zusammengeblieben ist und einer der dann auch schon richtig lange dabei war war Marco Hartmann und trotzdem war der zu der Zeit noch ein ziemlich junger Spieler und deshalb ziemlich begeistert, als ihm dann Mike Waagefeld an die Seite gestellt wurde.
4: Man hat schon gemerkt, dass der Verein gefühlt ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat und gestandene Leute geholt hat. Die Leute, die der Trainer, glaube ich, ganz gut kannte und wusste, womit er arbeitet und was er braucht für die Mannschaft. Und ich erinnere mich noch so an das erste Training, dass der Waage direkt zu mir kam und wir beim Auslaufen relativ lange zusammen gequatscht haben und ich das Gefühl hatte, dass er mich so direkt an die Hand nimmt und mit mir gemeinsam irgendwie so ein bisschen was bewegen will, dass er allgemein sich nochmal beweisen will. Das war irgendwie sofort spürbar. Und ich glaube, wir haben da vor die Jahre ja schon auch oben mitgespielt, aber nicht bis zum Ende halt so im um Aufstieg. Ähm, das schon so, so ein kleines Zeichen war, dass man dieses Jahr ähm, nochmal was Richtiges erreichen will. Es war, glaube ich, auch das Jahr, bevor dann irgendwie Relegation danach eingeführt wurde.
0: Ganz genau. Das hat Harty, wie Marco Hartmann auch genannt wurde, richtig in Erinnerung. 2012 war das letzte Jahr, in dem der Meister der Regionalliga direkt aufsteigen konnte. Im Folgejahr wurden ja dann die Relegationsspiele eingeführt. Und dieser Situation war man sich beim HFC bewusst. Die großen Kontrahenten, das war allen klar, waren Holstein Kiel und vor allem RB Leipzig. Für mich persönlich war es damals total schwer, die tatsächliche Stärke des HFC einzuschätzen. Ich stand ja erst ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn und hatte da noch nicht so viel Erfahrung. Und es war aber auch total schwer, weil man natürlich von den Spielen nur sehr kurze Zusammenfassungen zu sehen bekam. Also so wie es heute in der dritten Liga ist, dass man da jedes Spiel in voller Länge gucken kann, das war damals nicht der Fall. Ja, und die Zeitungen, die hatten natürlich auch vor allem ihre eigenen Spieler im Blick. So, ich habe dann die Mitteldeutsche Zeitung gelesen, kannte mich dann beim HFC ganz gut aus, aber wie stark jetzt RB Leipzig oder Holstein Kiel tatsächlich sind, das konnte ich nur relativ schwer greifen. Aber ich kann euch einfach noch mal ein paar Namen nennen, wer damals für den HFC aufgelaufen ist. Und ich denke, da wird einigen von euch einfach das Herz aufgehen, wenn ihr euch an diese Spiel erinnert. Im Tor, ich habe es vorhin schon gesagt, Darko Horvath, Horvath, unser Torwart. So, der HFC, meistens ganz klassisch im 4-2-3-1 gespielt. Die Viererkette waren dann Sören Eismann, Steven Ruprecht, Patrick Moaia und Nico Kanitz oder Jan Benisch. So im Mittelfeld Mike Waagefeld, Marco Hartmann. Ähm, auf den Außen Michael Preuß war da in der Saison ziemlich aktiv. Oder Toni Lindenhahn, der war dann am Ende der Saison bester Vorbereiter. Auf der anderen Seite Dennis Wegner und Dennis Mast. Auf der 10 hätte eigentlich Anton Müller spielen sollen. Der kam dann aber gar nicht so viel zum Zug in der entscheidenden Phase der Saison, sondern da war dann tatsächlich eher Telmo Teixeira der Mann, auf den es ankam. Und vorne Andreas Schala. Der aus der ersten Liga in Schottland nach Halle gewechselt war, eine riesige Erwartungen, aber naja, so ganz konnte er die dann im Nachhinein leider nicht erfüllen. Klar war jedenfalls, von den Ausgangsbedingungen her hatten Leipzig und auch Kiel die Nase vorn. Leipzig hatte dank des Brauseunternehmens Red Bull quasi unerschöpfliche finanzielle Ressourcen und verstärkte sich mit namhaften Profis aus der zweiten und dritten Liga. Kiel hatte den HFC einige Jahre zuvor im Aufstiegsrennen hinter sich gelassen war dann aber direkt wieder abgestiegen. Trotzdem hatten die Störche in den Jahren davor oft drittklassig gespielt und auch mal an die Tür zur zweiten Bundesliga geklopft. Deswegen war auch dort die Ausgangssituation wahrscheinlich etwas besser als in Halle. Und Marco Hartmann hat es ähnlich in Erinnerung wie ich.
4: Kiel war die Jahre davor immer relativ stark. Also ich habe ähm, ungern gegen Kiel gespielt. Das hat sich bis zum Ende meiner Karriere durchgezogen. Das ist, glaube ich, ein Verein, gegen den ich die schlechteste Statistik habe, die es gibt. In Kiel immer irgendwie Regen, immer Wind und immer irgendwie verloren oder naja, vielleicht einen Punkt geholt. In dem Jahr war es, glaube ich, auch so, dass wir vor Weihnachten, ganz spät vor Weihnachten, noch bei absolutem Sturm und Matschwetter dort gespielt haben. Die haben eigentlich jedes Jahr oben mitgespielt. Die hatten auch immer gute Spieler. Ich glaube, da wird finanziell auch mal immer gute Möglichkeiten gehabt. Ich glaube schon, dass man die auch von Anfang an recht hoch eingeschätzt hat.
0: Und Leipzig hatte in der Vorsaison den Durchmarsch durch die Regionalliga verpasst. Stattdessen war der Chemnitzer FC aufgestiegen. Trainer bei den Himmelblauen war zu der Zeit Gerd Schädlich. Ein guter Freund von Sven Köhler übrigens. Und deswegen habe ich den damaligen HFC-Trainer gefragt, ob er sich dann in Chemnitz bei seinem Freund Gerd Schädlich Tipps geholt hat, wie den Leipzigern beizukommen sein könnte. Sven Köhler musste schmunzeln, als ich ihn das gefragt habe.
1: Ja, zumindest haben wir uns ausgetauscht. Wir haben uns ja immer erst kennengelernt. Ich habe ja einen Gerd nie als, als Spieler gehabt, sondern erst durch meine Zeit, wo ich Co-Trainer in Dresden war und diese enge Beziehung von Christoph Franke, dann habe ich einen Gerd Schädlich auch ein bisschen näher kennengelernt. Und natürlich haben wir uns dort ausgetauscht. Ich glaube, das war ja auch das Jahr, wo er einen Selim Aydemir nach Chemnitz geholt hat. Vor dieser Saison, der CFC ist aufgestiegen und der Selim ist, glaube ich, in dem, in dem Sommer auch zum CFC gegangen. <lacht> das, da war ich natürlich nicht ganz so glücklich. Aber der Gerd hat auch immer gute Argumente gehabt. Aber ja, natürlich haben wir auch darüber gesprochen. Und ja, es war ja immer die Art von Gerd schädlich, sagen wir mal, ehrlichen Fußball zu spielen. Und ich denke, da liegt man nicht so weit auseinander.
0: Doch was war nun eigentlich das Saisonziel? Mit aller Kraft aufsteigen oder doch eher dranbleiben und zuschlagen, falls sich die Gelegenheit ergibt? Steven Ruprecht hatte da auf jeden Fall eine klare Meinung.
5: Über den Zweijahresplan hat mit mir niemand gesprochen. Für mich stand fest, äh, dieses Jahr und ich möchte unbedingt aufsteigen und habe mich, oder wir als Mannschaft haben uns auch eigentlich nie mit Kiel oder mit, mit RB Leipzig verglichen, weil wir einfach wussten, gerade am Anfang so die Bedingungen, die die anderen beiden Mannschaften haben, da kommen wir bei Weitem
4: nicht ran.
0: Und die anderen Spieler? Die wollten sich da längst nicht so weit aus dem Fenster lehnen wie der Innenverteidiger.
4: Ja, ich glaube, das war nie die Philosophie so vom, vom Sven Köhler oder vom Verein, zu sagen, dieses Jahr müssen wir aufsteigen, man muss überlegen, RB Leipzig war ähm, das zweite oder dritte Jahr vielleicht in der Regionalliga hängen geblieben und haben da auch von Jahr zu Jahr mehr Geld reingepulvert, um irgendwie nach oben zu gehen. Deswegen wäre das vermessen gewesen und war auch damals nicht so, dass der HFC das so äh, verkauft hätte nach außen, auch intern nicht. Trotzdem war es ganz klar, der Anspruch, oben mitzuspielen. Das war so ein bisschen, glaube ich zumindest, die Aussage. Das ist natürlich jetzt auch schon ein ganzes Stück her, um, dass ich jetzt genau sagen könnte, was da die Vorgabe war.
7: Ich muss sagen, für mich, ich wie gesagt, ich äh, war damals an einem anderen Punkt wie ähm, die erfahrenen Jungs. Ich bin einfach in die Saison gegangen und wollte einfach äh, Fußball spielen, wollte so viel Spielzeit wie möglich, wollte kicken, wollte Tore schießen ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, am Ende der Saison aufzusteigen. Also da würde ich jetzt behaupten, hat mir auch niemand vor der Saison darüber weder hat gesagt, Dennis, pass auf, wir formen jetzt eine neue Mannschaft und wir wollen dieses Jahr aufsteigen. Also darüber habe ich mir damals gar keine Platte gemacht. Ich bin da absolut unbefangen in die Saison gegangen. Und, aber definitiv war das einer der Erfolgsverwandten, sage ich, dass wir eine sehr coole Mischung aus Alt-Eingesessenen hatten. Dann, wie du es sagst, sage ich mal, zum damaligen Zeitpunkt junge Wilde. Ähm, und halt Jungs, die einfach schon richtig was erlebt haben, Fußballerleben und wir halt alle auch zueinander gehalten haben.
0: Der letzte eben in der Runde war Dennis Mast, damals einer der Jüngsten im Team. Und deswegen waren ihm dann vielleicht auch ein paar Dinge wichtiger als die Frage, ob der HFC tatsächlich am Saisonende aufsteigen sollte.
7: Ja, mit welchen Erwartungen bin ich in die Saison gegangen. Für mich war es dann meine erste wirkliche richtige Männersaison. Ich hatte davor... Ähm, Viele Spiele dann bestritten, wo ich ja, gar nicht dran geglaubt hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal äh, den Braunschweig damals war, es die Saison davor auf dem Rasen stand. Und ähm, dachte natürlich, das ist, äh, kann ich auch an der Stelle sagen, ähm, damals war ich, was war ich, 18, 19, dachte es wird jetzt einfach so weitergehen. Und da habe ich gleich in meinem ersten Männerjahr relativ ähm, schnell gemerkt, ähm, dass es nicht immer einfach alles so geht, sondern man jeden Tag wieder neu äh, Gas geben muss. und ähm, sich dann auch behaupten muss. Und die Qualität war eine andere dann in dem Aufstiegsjahr auch, äh, personell gesehen, als im Jahr davor, muss man definitiv sagen. Und da musste ich mich dann natürlich auch erstmal äh, durchsetzen.
0: Dass es dann aber nicht einfach so weiterging, lernte Dennis Maas ziemlich schnell.
7: Ich habe dann gemerkt, dass äh, mehr dazu gehört, als vielleicht auch nur die, die, ähm, die 60 bis 90 Minuten auf dem Platz am Tag, sondern dass man auch ein bisschen äh, sich vorbereiten muss aufs Training, sich ein bisschen nachbereiten muss, seinen Körper pflegen muss. Äh, und bei mir auch ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn man es auch nicht glaubt, wenn man mich heute vielleicht sieht und auch so ein bisschen äh, meine Ernährungshintergründe kennt, äh, dass auch eine professionelle Ernährung dazu gehört. Also damals habe ich äh, ja das gegessen, was mir so vor die Flinte kam und ähm, da war ich körperlich auch anders zusammen oder äh, da war mehr auf den Rippen und äh, das musste ich äh, lernen dann.
0: Denn gerade mit Mike Wagefeld hatte Dennis Mast anfangs so seine Probleme, erinnert sich Sven Köhler.
1: Der Wage ist ein Führungsspieler gewesen. Und äh, ich glaube, da war es für den Dennis Mast auch immer nie, in dieser Anfangszeit nicht ganz so einfach, weil der Waage immer sehr, sehr viel gefordert hat und, und konnte auch für die jungen Spieler dann auch mal ein bisschen unangenehm werden. Aber ich denke, daran sind sie gewachsen. Und, und äh, ein, was war definitiv so, äh, der Waagefeld wollte, dass die Leute um ihn rum einfach Gas geben, marschieren, und und alles reinhauen und wenn das die Jungs gemacht haben, dann hat er sie akzeptiert und dann gab es auch eher selten nochmal ein, ein, ein böses Wort und ich denke, die, die sich dann durchgesetzt haben und da waren das ja alles, ich glaube Dennis Wegner war von Anfang an Bittelwaage sein Freund, weil die Art von Dennis zum Waage gepasst hat, äh, Linde normal und, und, und Dennis Mast hat es sogar, glaube ich, am Anfang ein bisschen schwerer gehabt sich äh, sag mal, im Waage gegenüber äh, die, 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 die Anerkennung zu holen. Aber wenn sie dann immer da war, und das hat ja auch die Jungs weitergebracht, das zeigt ja einfach der Weg, den sie dann gegangen sind.
0: Aber welche Erwartungen hatte der Trainer eigentlich selbst? Weil Sven Köhler war ja nun alles andere als ein Sprücheklopfer. Und so formulierte er seine Ansprüche dann auch eher defensiv.
1: Das Jahr vorher war ja das Jahr, wo der CFC aufgestiegen ist. Ich meine, es war... RB Leipzig und Holstein Kiel, der CFC war raus, waren aus meiner Sicht schon, äh, sagen wir mal, vielleicht so die die absoluten Favoriten, auch wenn man sich die die Mannschaften dort anschaut. Ich weiß auch noch, das war das Jahr, wo der Jens Hattel Trainer beim BHK war. Die haben in dem Jahr, denke ich, auch eine sehr, sehr ordentliche Rolle gespielt und wenn man, ich meine, ich habe ja jetzt auch mal ein bisschen nachgeguckt, äh, weil man ja alles nicht mehr weiß und wenn man sich dann schon nochmal den einen oder anderen Namen vor Augen führt, der dann gespielt hat, dann war das schon eine Herausforderung, aber es vielleicht dem CFC gleich zu tun und ein Jahr später äh, trotz RB und, und Holstein Kiel aufzusteigen, ich denke, das haben wir uns schon heimlich vorgenommen, aber aber es ich glaube, so groß nach außen Posaun haben wir es trotzdem nicht.
0: Der Auftakt hatte es dann auch gleich in sich, denn zu Gast in Halle-Neustadt war niemand Geringeres als Holstein Kiel. Eine echte Standortbestimmung also für das neu zusammengestellte HFC-Team. Und der Auftakt gelang.
6: Halle dann weiter im Vorwärtsgang und mit einer Dreierkombination der Neuzugänge. Müller aus Babelsberg gekommen mit langem Ball auf Schala. Der verlängert mit der Brust den Ball. Und Preuß machte das 1-0 in der 36. Minute.
0: Der HFC setzte sich mit 1-0 durch und dieser Sieg war durchaus richtungsweisend. Ist Mike Waagefeld noch heute überzeugt.
3: Es war eine Liga, du kannst dir nicht viel erlauben. Du konntest nicht sagen, okay, wenn du sechs, sieben Mannen sagen verlierst, packst du das trotzdem noch mit aufsteigen. Das war definitiv klar, dass du, ähm, dass das so nicht funktioniert. Ne? Und hier ähm, war echt ein harter Brocken, die waren gut, die waren gleichwertig. Ich glaube, wir haben uns alle drei auf, auf Augenhöhe bewegt. Und ähm, ja, das war für uns, für die, für die Verein, für, für die jungen Spieler, fand ich so. Für die Jungs, die haben gemerkt, hey, guck mal, ähm, das war ekliges Spiel, ne? das haben wir jetzt gewonnen. Und, und ähm, ja. Ein Auftakt ist das immer wichtig, aber jetzt im Nachgang natürlich war es natürlich immens wichtig. Aber so für allgemein, fand ich, es ist, ähm, war das äh, so ein bisschen der Grundstein, auch so mit dem Elfmeter, den der Dago da hält. Das war so, wie gesagt, das sind so kleine Sachen, die sich dann im Laufe der Saison wie so roter Faden durchgezogen haben. Ne?
0: Und auch Trainer Sven Köhler war nach dem Erfolg extrem erleichtert. Ja, wenn
1: ich jetzt meine Bilanz sehe in, von Auftaktspielen, ich glaube, ich habe so sehr viele Auftaktspiele immer nicht gewonnen in, in all den Jahren. Und äh, das das war schon was Besonderes. Und ich erinnere mich auch dran, äh, Darko hat ja dort einen Elfmeter gehalten in dem Spiel gegen Kiel. Und das war schon wichtig, mit diesem 1-0 zu starten gegen eine, eine Mannschaft, die die auch in dieser Regionalliga eine sehr gute Rolle spielen wird. Und es ging ja schon los. Wir hatten das Pokalspiel, glaube ich, eine Woche vorher gegen Eintracht Frankfurt und, und haben es ja auch lange offen gehalten und, glaube ich, erst ganz zum Schluss die zwei Gegentore bekommen. Also wir sind damals gut gestartet und das war unheimlich wichtig, dieser Heimsieg gegen Kiel, weil der dir natürlich auch Kraft für die weiteren Spieler einfach gibt.
0: Der HFC hatte also direkt gezeigt, dass mit ihm in dieser Saison zu rechnen ist. Und die folgenden Wochen sollten diesen Eindruck bestätigen. Am dritten Spieltag übernahm die Mannschaft erstmals die Tabellenführung. Und so entwickelte sich rund um den HFC eine Euphorie, die durch den Umzug ins neue Stadion noch beflügelt wurde. Und darüber sprechen wir dann im zweiten Teil dieser Serie. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.